0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing no mundo open source, como grandes distribuições e projetos se vendem, né? A gente também vai apontar alguns pontos onde a gente acha que, que pode melhorar, algum, alguns projetos que estão fazendo já um bom trabalho, né, também... E falar também, principalmente, o porquê que é tão importante, né? A gente sempre bater nessa tecla do, do marketing, né? No, dos projetos. Hoje eu tô aqui com o Dil.
1: Oi, gente. Tudo bom? Tô de volta aqui. Fui contratado de volta pro Raul. <risos>
0: o episódio de hoje é um oferecimento do Dio Linux Play. O nosso serviço de membros. Através de uma assinatura mensal, você pode acessar uma dezena de cursos sobre Gimp, Audacity, Shell Script e muito mais. Acesse play.diolinux.com.br e dá uma conferida. Toda semana nós lemos alguns comentários que vocês deixaram na publicação do episódio anterior lá no nosso fórum, o Diolinux Plus. Se você quiser aparecer por aqui, é só mandar sua mensagem por lá e participar da discussão. O episódio da semana passada foi sobre como deixar o seu Linux mais produtivo, e tivemos alguns comentários bem interessantes. O primeiro é do Neemias Foley, que diz assim, Um sistema produtivo, para mim, tem que levar o conceito de menos é mais. Quanto mais limpa a interface, melhor. E isso não por uma filosofia de ser elegante ou sofisticado, mas sim porque me distrai muito facilmente. Meu terror é a interface KDE Plasma com suas inúmeras opções, ou então um navegador com inúmeras extensões e cheio de menus como o Vivaldi Opera. Até um editor de código para programar precisa ter uma interface com menos distrações. Ao mesmo tempo, opções como faladas no episódio de criar perfis diferentes no navegador ou um dual boot para separar uso pessoal de profissional é um enorme desmotivador e também uma distração para mim. O que funciona no meu caso é o bom e velho simplicidade e foco. Parabéns pelo excelente podcast, sempre com ótimos papos e cheio de informações de qualidade. Valeu pelo comentário, Neemias. E realmente, eu acho que se você já identificou né, que se... Essas coisas são uma distração para você, então acho que não tem nada de errado nem né? você simplesmente eliminar essas questões. O KDE ainda, você consegue customizar ele para ele ficar bem clean, só que você tem todo esse período onde você tem que customizar e se adaptar, e se você utilizar uma interface que já vem do jeito que você gosta de fábrica, é, é um tempo, sabe, que você economiza configurando essas coisas, né? Eu acho que independente de qual é a alternativa, a gente tem que seguir o que funciona melhor pra gente, né? O segundo comentário é do Danilo Viana, ele diz assim, o que me ajuda muito a manter o foco utilizar usuários para o navegador e para o sistema. Em um usuário tenho todas as minhas contas logadas, em outro apenas coisas relacionadas à faculdade e trabalho. Notificação é uma coisa que odeio desde sempre, então todas as minhas conversas no WhatsApp e Telegram são silenciadas, exceto a minha família e namorada. Discord, Instagram, Twitter e demais plataformas eu nunca nem vejo nada, a não ser que eu vá e abra. Mesmo com o PC sendo infinitamente mais potente que meu Mi A1, prefiro manter games apenas no celular. Enfim, choices. Valeu pelo comentário, Danilo. Assim como eu disse, né, Nô? No comentário anterior, eu acho que se isso é o que funciona pra você, perfeito, sabe? Pra alguns, isso pode ser algo trabalhoso, que vai meio que desestimular a pessoa de realmente usar o sistema dessa maneira. Mas pra outros, é a é estratégia que, que fez a sua produtividade melhorar, então não tem erro. E quanto à questão dos jogos, eu acho que depende muito do que você quer jogar também, né? Porque nem sempre os jogos que você quer vão estar tá tanto no, no desktop quanto no mobile, né? Se tá funcionando pra você, se o que você quer jogar tá lá, perfeito. É, acho que primeiro a gente tem que falar o porquê, né, que o, o marketing no, no mundo open source é tão importante, né? A gente sempre bate nessa tecla, tanto no blog, no canal no YouTube. A gente sempre fala de vários projetos que não se importam com a questão do marketing. E por que que isso é tão importante, né, pra gente conseguir sair dessa bolha do Linux e do open source, né? Por que, que você acha que, uhum. que isso é tão importante assim?
1: Eu acho que marketing é importante em geral, não só no open source. O problema talvez seja que muita gente quando pensa em marketing, pensa tipo, ah, é alguém pensando formas de me vender alguma coisa, né? Ah, apesar de poder ser considerado dessa forma, eu acho que seria hipócrita falar ao contrário. Marketing também é uma forma de você mostrar para as pessoas as qualidades do seu produto, do seu serviço. Não, não adianta você ter, sei lá, o melhor cachorro quente da cidade se ninguém souber disso. Você tem que trazer, levar essa informação até as pessoas e convencer, talvez, que elas experimentem pela primeira vez. Se o produto for bom, provavelmente elas vão ficar. No caso do open source, não existe uma em muitos projetos não existe uma linha financeira por trás, é uma coisa meio for fun, uma coisa meio feita nas horas vagas para muitos projetos, algumas distros são assim também. E você não conseguir atingir o público, não ter feedback, não ter pessoas interessadas em investir ou qualquer coisa desse tipo, ou até mesmo crescer o projeto para se tornar uma empresa autossustentável é, por muitas vezes, o um motivo de término de vários projetos. Então, eu acho que o marketing está diretamente ligado à sobrevivência dos softwares e ele também está ligado diretamente à expansão deles. Eu acho que todo programador, todo desenvolvedor, todo criador de alguma coisa quer levar a sua criação o mais longe possível para que mais pessoas tenham contato com aquele tipo de coisa, especialmente quando acredita que aquilo pode trazer algum benefício né, para toda a comunidade.
0: Muitas pessoas também têm aquela visão meio tradicional né, do marketing. Acha que marketing é só aquele, aquele comercial das casas Casbahia, né, vendendo sofá.
1: <risos> é verdade
0: E a gente sabe que é muito além disso, né Primeiro que quando a gente fala né, de vender a distribuição Não é necessariamente cobrar um valor pra ela, né Tipo, a gente pode vender um produto gratuito Como a gente faz aqui, inclusive A gente tá vendendo o nosso conteúdo Que é totalmente gratuito, né e também é, não é necessariamente a gente falar, olha, esse aqui é o melhor produto, compre, tem, <risos> tem, tem várias outras é, maneiras, né? acho,
1: acho que você está ilustrando exatamente o que muita gente pensa quando escuta a palavra marketing, né? Mas a, a verdade é que é a seguinte, as pessoas se relacionam, na verdade, com pessoas com outras pessoas por causas, por motivos e coisas assim. Então, digamos que eu tenha uma distribuição Linux que eu quero fazer com que mais pessoas tenham conhecimento, porque eu estou fazendo um negócio muito legal eu acredito nesse projeto, eu acredito na capacidade que ele tem de transformar a vida das pessoas ou facilitar a vida das pessoas de algum jeito. Se eu não me preocupar na forma com que eu me comunico com essas pessoas, ser transparente em relação às coisas que eu estou fazendo, é, de repente ter um blog contando as novidades, ter as redes sociais ativas para responder quem tem alguma solicitação, alguma coisa assim. Eu não vou criar o um relacionamento e eu vou crescer uh, somente na base de indicação ou alguma coisa assim. Mesmo que o meu software tenha muita qualidade. E é uma pena, na verdade, que seja assim. Porque você poderia atingir muito mais pessoas. Ajudar muito mais gente, né? Eu acredito que seja esse o motivo de tudo, no fim das contas. Se você fosse, talvez, um pouco mais dedicado a mostrar o seu trabalho marketing é meio que isso né você criar comunicação com as pessoas e mostrar o que você tá fazendo e, e aí enfim engajando essas pessoas você vai conseguir também depois ter auxílio provavelmente a continuar rodando aí o seu pro projeto seja através de doações mesmo que é uma coisa bem comum no mundo open se seja através de valores pagos fixos ou por um produto que você está vendendo ou Merch que você vende, Merch que eu digo é tipo aquelas canequinhas que o Elementor OS vende, é, camisetas que eles têm, o é um, Elementor OS é um ótimo exemplo inclusive de distribuição que faz um bom marketing.
0: Pra ficar um pouco mais claro também, a gente pode trazer alguns exemplos de como distribuições e projetos se vendem pra gente poder quase que fazer uma análise aqui, né? Ver quais projetos a gente vê que se tivesse um marketing melhor, poderia alavancar mais. Quais distribuições já fazem um ótimo trabalho.
1: que acho que a gente tem
0: vários exemplos aí dentro da comunidade open source,
1: né? Sim, tem, realmente tem vários.
0: Inclusive muitos exemplos que curaram essa bolha também, né?
1: Eu acho que a questão de, de marketing do Linux, eu acho que Talvez todo mundo já tenha pensado alguma vez, todo mundo que usa Linux, eu digo, já tenha pensado alguma vez uh, nisso. Pelo menos Linux no desktop. É tipo, poxa, é tão legal, tão bem feito muitas vezes as coisas, é gratuito, tem tantas qualidades legais. Por mais que existam, sim, usuários, pessoas que não poderiam utilizar Linux por motivos diversos, a sensação que fica é que muito mais pessoas do que, que, que não utilizam Linux poderiam usar do que acontece hoje em dia tem um público aí que poderia se beneficiar tranquilamente se o sistema operacional open source com com certeza com uma estrutura de segurança bacana gratuito e não, não utiliza por falta de conhecimento, por ter preconceito com o sistema ou qualquer coisa desse tipo. E é justamente nesse segmento que o marketing deve atuar para quebrar essas barreiras, né? Facilitar o acesso das pessoas a esse tipo de tecnologia que já é muito boa. As pessoas simplesmente precisam descobrir isso com bons olhos, né? Ter alguém que apresente para elas uh, de uma forma que faça algum sentido.
0: Eu acho que quando a gente acaba falando, né, de, de marketing em distribuições, acho que uma das principais distribuições que a gente sempre fala é o Linux Mint. Porque ele já é muito grande aqui no Brasil, a gente sabe das qualidades deles, mas eles pecam muito nessa questão de marketing, eles não... A gente vê que eles não sabem vender o produto deles, que poderiam alcançar muito mais pessoas, mas não alcançam porque não tem um, um trabalho de marketing em cima, né? É, como você acha né que a gente poderia melhorar esse, esse marketing do, do Linux Mint?
1: O Mint é o caso clássico do sistema com muito potencial, por ser muito bom, ter várias qualidades, mas que as pessoas não vão conhecer. E nesse caso, eu acho que o marketing passaria por vários... Uh setores diferentes, desde o design da distro até a própria forma com que se comunica com com audiência, né? Que o que eu vejo, pelo menos no caso do Mint atualmente, é que eles têm bons engenheiros, eles têm uh, desenvolvedores de softwares que são competentes e que têm um, um estilo de trabalho particular. São mais conservadores no sentido de mudanças, aquela coisa toda. O setor de marketing ali ajudaria eles a se comunicarem com a audiência melhor através das redes sociais, a produzir mais conteúdo, a colocar de repente um, um site que mostrasse enaltecesse melhor as qualidades que o sistema tem, que você chegasse no site e, sabe, ficasse desejoso por baixar ISO, uhum. querendo saber, oh, nossa, que legal essa funcionalidade, vou, assim que eu baixar é a primeira coisa que eu vou testar. Esse tipo de coisa o site deles não causa. Inclusive foi por isso que recentemente a gente fez um vídeo refazendo o site do Mint com WordPress, a gente fez uma live uh, e agora tem um vídeo no canal contando esse processo aí de forma mais resumida, mas uh, tentando meio que contornar esse tipo de problema. Atualmente, pelo que eu saiba, eles fazem, em média, uma publicação do blog do Mint por mês, eu que tentando resumir o que aconteceu no mês ali, que é uma, uma coisa boa, é legal que seja feito isso, só não sei se é o suficiente. Tem muito potencial desperdiçado aí. E o que precisaria para eles, provavelmente é alguém que pensasse nisso no projeto ou que eles fossem mais abertos a deixar alguém de fora entrar para fazer esse tipo de funcionalidade. Eu lembro que Alguns meses atrás, não sei, talvez até um ano atrás, eu escrevi um e-mail para o Clement Lefebvre lá, que é o líder do Linux Mint. Ele me respondeu, até então a gente trocou alguns e-mails na época. Eu apontei várias sugestões e coisas desse tipo, tanto que ele me colocou no Slack que eles têm para. Tinham, pelo menos, não sei se tem ainda, para. O pessoal de mídia, né? De imprensa, para eles contarem novidades, para ter, tipo, o pessoal de imprensa ter um acesso mais direto ao que eles estão trabalhando para produzir conteúdo, né? Divulgar uhum. a, a marca do Linux Mint mais, que foi uma ideia interessante, não fosse o fato de que ele nunca responde as pessoas por lá praticamente, e, e as publicações <risos> que ele faz lá no Slack são as mesmas que tem no fórum, no, no fórum, no, no blog do Linux Mint. Então, ficou meio que elas por elas, assim, eles realmente não produzem conteúdo sobre o Linux Mint. Eles produzem. Linux Mint. É uma limitação que, que o projeto lá tem, aparentemente. E na época eu lembro de ter me oferecido para cuidar das mídias sociais, do Twitter, que fosse do Linux Mint, se ele quisesse. E eu disse para ele que eu nem precisava ter acesso ao Twitter. Eu criava os conteúdos, entregava para eles e alguém postava. E aí ele, ele disse, e eu entendo também o posicionamento, que apesar de ele achar que isso tinha importância, era melhor se fosse alguém que estivesse diretamente dentro do projeto, como a gente não realmente se conhece, tipo não temos uma relação de amizade nem nada, no máximo trocamos alguns e-mails. Ah, eu entendo que ele não vai deixar qualquer louco entre aspas aí da a, a gerenciar as mídias do sistema e tal, né? Então faz sentido aí, mas ao mesmo tempo nada aconteceu esse sentido, é, ninguém assumiu o cargo. Aparentemente.
0: Faz muito sentido, né? É realmente importante que seja alguém de dentro do projeto. Mas o problema é que não existe essa pessoa, né? No caso, deveria existir essa pessoa dentro do projeto... Cuidando das redes sociais e do marketing da, da, da distribuição. E eu acho que o problema do Linux Mint... Não é nem o fato dele ser tipo conservador em mudanças... É, e isso acho que pode até ser um benefício para ele, porque tem pessoas que procuram isso numa distribuição. O problema é eles saberem vender justamente isso, sabe? Vender que é uma distribuição, que você não vai ter problema, sabe? Sei lá, de ir uma versão para outra, mudar completamente o sistema e você ficar perdido, sabe? Tem, tem como você vender bem isso. Mas eles não fazem, né? Esse que é o, o problema. O site não é legal, o trabalho nas redes sociais não existe... As postagens no blog são bem simplistas, apesar de, ainda que tenha alguma coisa interessante, né, não, a gente não tem que ir caçando, sabe, qualquer modificação, tipo, eles pelo menos falam, né, os detalhes das, das mudanças que eles estão trabalhando, mas falta muita coisa, né. E eu acho que se, se tivesse isso, talvez a gente conseguiria de uma maneira mais simples trazer o Linux Mint para outras pessoas que que são da fo fora da bolha né do, do, do Linux Mint. Porque querendo ou não, a gente fica nessas pessoas que já conhecem Linux, que já usam Linux e, e fica só nisso, sabe? E não, não cresce, o projeto não cresce, acaba estagnando ali, né? Talvez para eles atualmente tá tudo bem ficar ali, mas dá para alcançar muito muito mais, né, do que, do que só isso, né?
1: No, no caso deles, eu acho que é esse o ponto. Tipo, eles estão satisfeitos com, com a forma com que as coisas estão e, e é isso. Tipo, eu, e aí eu, eu, entra aquela coisa de liberdade, né? Eu acho que é o direito deles de agir dessa forma. Eles são felizes assim. e é bom que eles produziram alguma coisa para as outras pessoas também, de outra forma, né? Mas se eu estivesse se eu pensando, por exemplo, e eu não, eu quero utilizar o Linux Mint atingir a maior quantidade de pessoas possível, fazer exatamente o que eu estou fazendo, só que mais, sabe? Uhum. Eu acho que tem várias coisas que poderiam ser alteradas. O site é, tipo, só para começar. Mas eu mudaria o nome do sistema primeiro, não chamaria mais Linux Mint, chamaria só de Mint. As pessoas ia, ainda iam continuar chamando de Linux Mint, mas... Seria somente mais simples, mais uh, fácil de lembrar. Não necessariamente carrega a palavra Linux, que querendo ou não, infelizmente afasta algumas pessoas. Então é um trabalho a menos no marketing ali para você contornar, né? Tirar o medo de Linux das pessoas. Mudaria as cores do sistema também. É, eu coloco, fazia, faria um estudo Na verdade nem precisa fazer um estudo Porque já existe né? Mas você pode usar os estudos de cores Que as pessoas se sentem confortáveis Em relação à tecnologia Visto que você pode configurar qualquer coisa No Mint mesmo né? Você pode mudar o Accent Color A cor padrão deveria ser azulada Azul, meio gnome, o Adwaita white assim. Não é à toa que ele é daquele jeito. ADE também é daquele jeito, não é à toa. O Windows é daquele jeito, não é à toa. O Mac é daquele jeito, não é à toa também. Então, se fosse pensar para adesão, eu acho que, que mudar as cores seria uma coisa boa também. E teria que ter um, um certo pensamento empresarial, eu acho que ajudaria no próprio marketing das coisas. Você precisa concentrar recursos para realizar o seu projeto. Se o seu projeto é atingir milhares, bilhões de pessoas, talvez, é, você precisa cortar as coisas que te dão, um, que, que trazem um custo ao sistema e, e ao projeto como um todo, que não realmente agregam muito, e nisso eu cortaria interfaces, por exemplo, eu acho que MATE e XFCE não realmente agrega alguma coisa ao Linux Mint, a, a versão Debian Edition, ah, tem um motivo técnico por trás, então talvez mantivesse, mas queria essa questão. E aí, entender como eu posso tornar o sistema rentável de algum jeito. Oferecendo suporte, oferecendo um esquema tipo o Zorion OS US faz, ou o Elementor OS faz, com um lance de pague o quanto quiser, e envolver esse tipo de coisa, eu acho interessante. Ou até mesmo cobrar pelo sistema, sei lá. Porque uhum. uh, fãs do Linux Mint pagariam 10 dólares por ele. E aí, você tem uma promoção em fazer o pessoal baixar de graça, se compartilhar na rede social, por exemplo. <risos> né seria uma forma possível de, de você achar ali o sistema gratuitamente divulgar ao mesmo tempo, é, é super interessante e esse dinheiro é importante que exista para você aceitar patrocinadores e coisas assim para pagar os desenvolvedores, para ser sustentável a longo prazo, para diminuir a necessidade de usar os servidores de outras pessoas, no caso da Canonical, dos servidores do Debian para você ser mais autônomo, para você conseguir, sendo uma empresa, o único jeito de, de conseguir parcerias com outras fabricantes de computador para enviar o Linux Mint para as pessoas é, nos computadores e como a gente sabe é uma forma talvez a mais eficaz de fazer com que as pessoas tenham contato com sistemas operacionais é, né, tendo ele diretamente instalado, o único jeito de conseguir isso é sendo uma empresa. Ninguém vai fazer um, uma parceria comercial com alguém que diz: "Ah, OK, a gente faz, certeza". E você não pode responsabilizar legalmente ninguém. Então, tem muitos, tem muitas questões aí envolvendo o, o Linux Mint que poderiam melhorar. E a gente fala tanto dele porque a gente enxerga muito o potencial aí de fato. Mas a gente pode falar também de distros que fazem um marketing um pouco melhor, né? Raul? Tem algumas dois
0: grandes exemplos, é o Elementary OS
1: e acho que hoje em dia
0: principalmente o Pop!_OS. Eu acho que o Pop!_OS tem feito um trabalho assim sensacional. Eles ainda estão tentando furar aquela bolha do Linux, mas eu acho que eles estão tipo cada dia mais perto, sabe? Porque você vê que tem muito trabalho envolvido. Agora Querendo ou não, comparando né, um pouco com os pontos que a gente falou né, do, do Linux Mint. O site deles é muito bem feito e mostra exatamente o, o público-alvo do, do sistema e mostra o que, que o sistema faz de bom. E, e não fica só naquele né da coisa, ele realmente mostra o que você vai fazer, sabe? Porque a pessoa que já é técnica, que já sabe dos detalhes intrínsecos, ela não precisa dessa informação na página inicial do site. É, ali, ali você tem que estar tá vendendo o produto, geralmente coisa técnica você põe numa outra página, pra quem realmente quer saber desses detalhes, né? E eles têm um ótimo trabalho em, em redes sociais, os caras estão sempre no Twitter, eles também, no caso, né, eles ainda têm a vantagem de ter um uma loja própria, né, com os próprios hardwares, e eles fazem essa integração, assim, de uma maneira muito bem feita, então eu acho que eles são o que mais tem potencial, assim, para curar essa bolha do, do open source e, e chegar no, no usuário comum que só quer usar o Facebook, sabe?
1: Uhum. É, total. Inclusive, dá para fazer uma, uma comparação bem interessante, assim, o, os ouvintes que quiserem tentar acompanhar ali, vocês podem acessar os sites do Linux Mint, do PopOS e do Elementary OS um em cada Aba para vias de comparação. Assim. No caso do, do Linux Mint, ao acessar, eles têm um meio que um formato meio blog hoje em dia. Eu acho que um dia eles vão realmente trocar esse site, vai ser um pouco diferente e tal, talvez uh, brindando a gente com todas essas coisas que a gente acha que poderia ter. Uh, mas não tem nenhuma palavra sobre o que exatamente seria o sistema. No máximo você vai ter ali no, no banner de slider, porque abaixo você tem um. um alguns posts de blog, a versão Cinnamon, Sleek, Modern, Innovative, e é isso. E agora, quantos produtos, não só de tecnologia, não só de sistemas operacionais, podem se encaixar em Sleek, Modern innovative o Bem genérico, né? Eu diria que todo,
0: todos eles vão se vender como inovador, né?
1: É, quanta, quantas, quantas vezes eu já esbarrei com alguma distro aí que, que é menos popular, dizendo assim, é uma distribuição rápida, como é que é rápida, bonita, baseada no KDE Plasma, que usa o Ubuntu como base. Cabe dezenas de distribuições. O Elementary OS, se você acessar o site lá, o um elementary.io, é tipo já começa com um, um, um statement assim bem forte, né? Um não é um substituto, é o substituto para Windows e Mac OS. Rápido, aberto e que respeita a privacidade. Isso aí, essa frase já, já faz as pessoas que acessarem pensando, hum, é um bold statement, sabe? É um negócio. Aí. Tem ter coragem. E você vai descendo e tem todas as explicações, os diferenciais e coisa, né?
0: E assim, a primeira coisa que eles deixam claro é exatamente o que é o público-alvo dele. Você quer é um substituto para o Windows, para o Mac OS, seja rápido, aberto e respeita a privacidade, é o Elementary.
1: Não quer dizer que ele seja né, a única alternativa para isso, mas esse é o marketing, justamente. Eles não estão dizendo o que, que os outros não são, eles estão dizendo o que eles são.
0: É, eles estão vendendo isso, eles são isso. Só que aí se você entra no site do Linux Mint, tá... Todo sistema fala que é inovador. Windows pode ser inovador, o macOS pode ser
1: inovador. É, é um negócio muito... Que é inovação, né? <risos> é, o que te
0: torna único, sabe? A gente sabe que tem muita coisa, sabe? Vende mais o Cinnamon, por exemplo. Um projeto deles. Mas eles não vendem. Aí você já entra no site do Pop OS eles estão vendendo um, um sistema para criadores, sabe? para quem Sim, trabalha. Com... Eu, eu ia
1: falar exatamente disso aí. Eu acho que até que o Elementor faz esse trabalho melhor. Tipo, uma frase é melhor do que um parágrafozinho. Mas o, o Pop OS também deixa bem explícito qual que é a intenção. Eu acho que muita gente se identifica com isso, sabe? Mexe um pouco com você você se pensar como uma pessoa que cria coisas. Então, eles uhum. dizem que o PopS seria um sistema operacional para STEM, que é, tipo, Science, Technology, Engineering e Mathematics, acho que é. Essas ciências e tal E profissionais criativos que usam o computador Como a ferramenta para descobrir e criar Então, aquela frase de efeito que eles usam Muito, unleash your potential Que tem nos wallpapers e tal, né, que é tipo Libere o seu potencial uh, Numa num, base Open source, segura, confiável E tal, uh, enfim É esse tipo de coisa que você vai Encontrar ali no, no site do POPS Eu acho que já, ok, já me Identifiquei, entendeu? Eu acho que É isso que falta, não só no Mint, mas em vários outros projetos também, porque eles têm um propósito muito bem definido, o Pop e o Elementary. Algumas distribuições que têm propaganda, que fazem anúncios e tal, que tem tanta coisa que é até difícil focar, que você pode olhar, sei lá, o site do Red Hat ou da Canonical mesmo, do Ubuntu, você vai ver como eles são diferentes nesse sentido, mas eles também sabem enfatizar as coisas que eles se importam mais. Infelizmente, no caso do Ubuntu, não é mais do desktop, né, claramente.
0: É, é então, a gente, a gente acaba se incomodando um pouco, porque nesses dois casos, eles já não estão mais com foco em usuário final, né? Querendo ou não, eles estão sabendo afirmar qual é o público-alvo deles. Não é a gente, no caso. Mas a gente até pode usar o serviço deles, né? Tanto que muita gente usa o Ubuntu, eu tô usando o Fedora, que apesar né, de não ser o Red Hat, Enterprise Linux, mas é dentro do Guarda Chuva deles. Mas... Assim, eles têm o público-alvo definidos. E algo que eu acho interessante também da página inicial, principalmente né, do Pop e do Elementary, é que depois eles mostram por que, que o sistema deles é único. Por que você falar que se você é um sistema Baseado em Ubuntu que usa KDE e que é bonito, sabe? Não é o que vai te fazer único. Muitos sistemas vendem isso, sabe? Mas é o da o, o Pop OS, por exemplo, ele vende o auto-tiling dele com o Pop Shell e tem um videozinho para mostrar como que funciona. Aí ele mostra a funcionalidade de workspace, tec é, atalho de teclado. E aí depois ele ainda vem e mostra, tipo... Ah, tá, se você vai trabalhar com produção de mídia, todos esses softwares aqui você vai conseguir usar, sabe? Porque acho que tem muito também disso dentro do Linux, né? Do, do medo de que nada vai funcionar. E aí ele vem e fala, não, ó, você pode usar Blender, você pode usar DaVinci Resolve, você pode usar o OBS, tem VS Code, sabe? Você já mostra grandes softwares para essas coisas e mostra que funciona, que você pode usar. E é claro, aí tem aquelas questões básicas, né? Que quase todo site tem, dos testemunhos, né? Galera, realmente. Você vê pessoas Sim, faz parte, que usam... na
1: verdade. É uma coisa importante esse tipo de coisa, né? O que, o que eu acho bacana que eles têm, que eu acho bem diferente de outras distros, nesse sentido, é que eles têm páginas de documentação e tutorial te ensinando a instalar essas ferramentas. Cada uma delas. Uh, então, uh, se você tem dificuldade... Se você... Ah, eu comprei meu computador da Season 76 ou baixei o Pop OS ali e tal. Se você for lá na documentação, é, você pode como se o sensado da 20 resolve no no Pop OS, eles têm lá toda uma página de suporte com perguntas frequentes e coisas assim que funciona muito bem, além de ter fóruns e tal como chat como todo todo serviço tem e claro um serviço de suporte mais uh, pessoal para pagantes no caso né para a galera que comprou um computador deles ou alguma coisa assim que no fim das contas pop os persistem se eu ainda enxergo como um meio de vender os computadores deles né o profit vem dali especialmente sabe só que o pop os ele acaba se tornando meio que o casamento perfeito ali e uma forma de fazer marketing sensacional ao invés de gastar dinheiro com a ah, ah, sei lá AdSense, né Words, no caso para você anunciar no Google coisa assim eles fizeram um sistema operacional aí todo mundo que uhum. automaticamente você segmenta o seu público alvo porque quem vai baixar um sistema operacional e instalar no próprio computador já é alguém um pouco mais tech save né como se diz e e essa pessoa quando for comprar o computador vai talvez querer retribuir o favor e comprar um computador deles. Eu sei que eu gostaria de ter um computador da system 76, só não tenho por falta de mercado aqui no Brasil, especialmente eu teria que importar alguma coisa assim. E além disso, o, a página, a home lá, também permite que você ajude financeiramente o Pop OS, tem um botão de suporte onde você pode doar tipo um dólar mensal, se quiser. Aí você faz parte de uma comunidadezinha específica deles de doadores, né? então, tem, tem n forma, sabe? De, de você fazer esse tipo de coisa No site da Canonical, lá do, do Ubuntu De cara você já vê também é um marketing bem feito, não é voltar para desktop, mas é um marketing bem feito, já dizendo assim, ó, pá, essas marcas aqui trabalham com a gente, e não é qualquer marca, é, é Microsoft, AWS, Google Cloud, Netflix, AT&T, e tem uma coisa ali, esse é o tipo de marketing, talvez um pouco mais agressivo, vamos dizer, mas um, o único link que tem na home, logo abaixo da apresentação, é como as pessoas podem migrar do CentOS para o Ubuntu nos servidores depois que o CentOS né, anunciou aquelas mudanças e tal o pessoal ficou meio inseguro e eles, na verdade, simplesmente dizendo o que eles fazem, ó, se você tá preocupado com o CentOS, a gente tem um o Ubuntu LTS aqui, garantimos 10 anos de suporte para você. Chega mais.
0: Assim, é agressivo, mas é bem definido, né? Eles sabem exatamente o que eles querem, entre aspas, nesse caso, né vender.
1: Agressivo que eu digo não é tipo, não é para entender como predatório ou qualquer coisa, não é agressivo nesse sentido, é ele ataca um problema novo, tipo, eles agiram rápido em cima disso. Ele ataca um problema que algumas pessoas tão tendo ou que acham que vão ter. Por isso que ele é agressivo. Ele é... Talvez agressivo até nem seja a melhor palavra, mas... É um marketing assertivo. Ele vai em cima da resolução de um problema. E, aliás, essa é uma dica importante pra qualquer um que for fazer marketing. É, a sua forma de vender o produto justamente deve solucionar problemas que as pessoas têm. É assim que você vai se tornar relevante, assim que você torna o produto relevante.
0: É, eu acho que ele pode ser agressivo até no sentido também de ousado, né? Porque, tipo, você
1: tá pintando
0: como... Ou é,
1: talvez uma melhor palavra mesmo.
0: É a, a, a migração do Centro-Oeste, sabe? Um, um grande sistema, sabe? A gente sabe que o Ubuntu também, no caso caso é um, um grande sistema não só para desktop como para servidor então eu acho que eles pelo menos conseguem garantir sabe o que, ele, que eles estão vendendo ali mas é, querendo ou não ainda é ousado né e, e realmente né quando, quando você falou né, de resolver problemas ninguém quer algo para resolver um problema que ela não tem ou pra não resolver um problema. As pessoas estão sempre procurando soluções. É aí que você tem que atacar também, né? Você criar soluções pra problemas que as pessoas têm. Você vê que a maioria do, das estratégias de marketing sempre focam nisso. E eu acho que o Pop OS, inclusive, é uma boa maneira de mostrar que o, o marketing não é necessariamente você chegar e, sabe, vender, nossa, não, nosso sistema é muito bom, nosso hardware é muito bom, vem e compre. Eles, eles basicamente criaram um sistema operacional como uma estratégia de marketing. Você não precisa ser tão, tão tradicional.
1: Eles, eles fizeram um projeto super interessante. Uma coisa que eu nunca vi eles falarem, ao menos publicamente, é a gente é melhor que o Ubuntu, ou a gente é melhor do que comparando com distros, igual tem, no, no, acho que é no site do ArtLinux, na ArtWe que alguma coisinha que tem um textão dizendo que, o que, que o arte é em relação a cada uma das principais distros. Assim... É desnecessário né, fazer essa comparação. É tipo, simplesmente você mostrar suas qualidades e deixar as pessoas decidirem, julgarem se é melhor ou não. Senão você está subestimando, eu acho, a inteligência da pessoa. Tipo, se eu tenho que te explicar por que, que eu sou melhor que todo mundo, talvez não seja tão óbvio que eu seja tão melhor assim. Né?
0: Eu acho que um ótimo exemplo de marketing que furou a bolha né, do, do open source aí não é uma distribuição no caso, que é o próprio WordPress. WordPress é usado em 40% de todos os sites do mundo, e é um produto open source, sabe, e é rentável, tá crescendo cada vez mais, as pessoas usam, as pessoas gostam, e eu acho que o marketing dele vai muito além, inclusive, do que a própria empresa faz, porque eles chegaram num ponto onde as pessoas estão fazendo marketing para ele, sabe, tem canais focados... Só em falar de WordPress E querendo ou não Isso vai divulgando, né? O, o projeto, né? O, o software deles
1: Exatamente Isso é o resultado de você fazer bem para as pessoas, né? Você entregou algo de valor para elas é, é meio que uma coisa natural, humana De querer retribuir se você faz bem pra mim, de alguma forma eu vou querer te pagar, mesmo que não envolva dinheiro necessariamente. E criação de conteúdo é meio que isso, né? Às vezes é, a gente começou a falar, até no Linux mesmo, né? dá para se dizer, a gente começou a falar de assuntos por simples e pura paixão basicamente a gente gostou muito daquilo trouxe muitas coisas boas e começamos a falar disso lá dez anos atrás e graças a ter se tornado uma empresa que a gente pôde perdurar na verdade os 10 anos senão né a paixão como a gente sabe não dura tanto tempo assim e é justamente esse equilíbrio que você vai sair buscando provavelmente e o caso do WordPress é super particular também que eles conseguiram encontrar um modelo de negócio que se encaixa perfeitamente ali com a ideia de plugins de comunidade que desenvolve temas e a parte de hospedagem you mm -hmm. É, eles criaram
0: todo um ecossistema, né? Porque eles não vieram simplesmente com o software e falaram, ó, oh, tem aqui um CMS pra você criar seu site, usa aí. Não, e tem já, né, só o WordPress, que é gigante, tem muitos e muitos anos aí. Tem todo um ecossistema de plugins. Não existe nenhum CMS que tenha um ecossistema de plugins tão grande quanto o WordPress. E a gente sabe, em muitos casos, que isso é tanto uma benção quanto uma maldição. Porque a gente também encontra muitos plugins que podem, na verdade, prejudicar seu site. Mas aí também há outros 500, né?
1: Se for desenvolveu até o mercado da galera que é, trabalha com segurança de WordPress também, né? Por causa Sim. Disso.
0: É, Então, eles criaram profissionais focados em desenvolvimento de WordPress, em, em segurança, em desenvolvimento de plugins. Tem empresas criadas em cima de um plugin. O Yoast, o Elementor, são empresas criadas para um plugin pro WordPress, sabe? É muito grande. Tem criadores de conteúdos focados só em WordPress, e sem contar, né, as pessoas que criam seu projeto, que não necessariamente falando de WordPress, mas em cima do WordPress, né, o de que hoje é em cima do WordPress, assim, é absurdo o alcance que tem, e é um projeto de código aberto, sabe? Qualquer um pode pegar e fazer o WordPress 2.
1: Sim, exatamente, né? Ninguém, ninguém vai querer se interessar a fazer isso, porque não tem necessidade, me parece, né? Tipo, até tem outros CMS hoje em dia, vários open source, inclusive, mas o que torna o WordPress, nesse caso, super interessante é justamente a comunidade no entorno. Uhum. Porque sozinho, provavelmente você não ia conseguir... Enfim, realizar todas as coisas necessárias, provavelmente. Esses plugins, a gente fala assim, generalizando, mas na verdade são coisas que foram desenvolvidas para suprir certas necessidades super particulares que cada pessoa que vai colocar um site da internet tem. Com o tempo a gente viu muitas dessas coisas que eram antigamente plugins serem incorporadas ao código do próprio WordPress, por ser ali open source e tal. Mas sei lá, de repente a pessoa vai construir um site, de vai ser uma landing page para o produto dela, para capturar e-mails, por exemplo ou outra pessoa vai criar um blog pessoal, outra tem um site de fotografia e tal. Uh, desenvolveu e fomentou todo o mercado. Eu acho que é isso que vai dificultar com que as pessoas, sabe, larguem o osso. É por causa disso, talvez, que o blogger, não se tornou o fenômeno que o WordPress se tornou, apesar de ser muito importante, inclusive. O próprio blog de Linux foi no Blogger por muitos anos. Só que eu, eu até me considero um usuário avançado de Blogger, um dos poucos do mundo, talvez. <risos> é, é. É, eu, eu já mexi muito no Blogger, eu já fiz muita modificação profunda e é muito mais fácil fazer essas modificações no WordPress, até mais gráfico, se for ver, no, no Blogger exigia muito mais código para você fazer a modificação e era meio que direto no template, você editava o código-fonte é do site ali direto para mudar o comportamento dele. E a gente não viu esse desenvolvimento por não ser tão aberto, sabe? Como é que eu vou fazer assistência de segurança no blogger se está nos servidores do Google e eles não, não dão acesso, por exemplo? Ou como é que eu vou mudar o comportamento do meu servidor? Ou como é que eu vou mudar o local da hospedagem? Qualquer coisa assim, sabe? As coisas que, que o WordPress proporciona para as pessoas são incríveis. Eu acho que é justamente pelo modelo de negócio que ele perdurou, por fazer um bom marketing, sabe? Pessoas certas, inclusive. É, e você vê
0: projetos meio que antagonistas ao WordPress surgindo por conta dele, né? O Ghost, por exemplo, que é um projeto que eu, eu sou apaixonado, confesso. E ele é um projeto de código aberto e ele surgiu exatamente da necessidade de ter um um CMS focado em criação de conteúdo, porque inclusive o John Nolan, né, ele é o criador, principal criador, né, do, do Ghost, ele trabalhava, né, direto na, no desenvolvimento do, do WordPress, e ele começou a ver o WordPress crescendo tanto, tanto, em, incorporando tantas funcionalidades, e muitas delas não eram focadas em criação de conteúdo, foi ficando bloated, né, Para muitos casos vai ser, né. E aí ele viu a necessidade de fazer um software focado em criação de conteúdo. Que foi aí que nasceu o Ghost. E tá crescendo também. Hoje já tá na versão 4.0. Hoje a gente vê também eles crescendo um pouco mais do que o, era o, o mote inicial deles, né? Tanto que agora estão incorporando newsletter dentro do, dentro do próprio Ghost também. Ainda assim, né? Ainda eles estão dentro da questão de criação de conteúdo, né? Mas mudando um pouco. mais você vê um, um projeto crescendo e gerando milhões também por conta do WordPress, sabe? E tudo de código aberto, o Open fazendo um marketing sensacional, sabe? Sabendo se vender, porque o Ghost sabe exatamente qual é o ponto que ele tem que atacar que o WordPress não ataca, sabe? Porque se eles simplesmente falassem, ah, e a gente é mais um CMS, ia morrer. Mas eles vieram com um, um propósito específico, sabe? Eles encontraram um problema dentro do WordPress e criaram uma solução fora dele, no caso. Que foi um, uma, uma sacada de marketing, assim, deles sensacional, sabe?
1: Sem dúvida, e o design também eles tiveram a chance de refazer, né? A parte do gerenciamento da CMS e tal. E, e, e eu acho que com essa tendência de criadores de conteúdo, de digital influencers e tal, o lance deles colocar em. tipo, o slogan é. Transforme a sua audiência, transforma sua audiência num negócio, alguma coisa assim. E, e o WordPress, se você acessar o site deles, eles têm uma pegada um pouco diferente, que também é chamativa e fala com um público específico, que é o WordPress, é um projeto open source que você pode usar para criar sites, blogs ou aplicativos. Olha só. Ótimos designs, recursos poderosos e a liberdade para construir o que você quiser. WordPress é livre e inestimável ao mesmo tempo. E tem toda tipo, a venda que eles fazem a respeito do WordPress no site. O lance que eles colocam ali de 40% da internet usa o WordPress. Desde blogs amadores até os maiores sites de notícias. Aí você, como criador, talvez vai olhar para isso e pensar. Hum, certamente eu me encaixo aqui. Tipo É a ferramenta para mim. Todo mundo, entre aspas, está usando e tal. Quem vai cair no ghost, eu acho, hoje em dia... É, quem a, testou o WordPress talvez primeiro e achou que tinha muita coisa para querer fazer algo mais simples. <risos> e, e, e aí acabou procurando alternativas. O
0: WordPress mesmo, né? ele surgiu como uma... Uma ferramenta de criação de conteúdo. Só que hoje ele se tornou algo muito mais generalista, né? Porque você consegue fazer um blog. Você consegue fazer um site de uma página. Você consegue fazer um e-commerce. Você consegue disparar uma newsletter. Você consegue fazer um aplicativo, sabe? Você consegue fazer muita coisa. E tem gente que não gosta dessa estratégia generalista, né? Tem gente que vai querer um negócio que faça, tipo... Eu quero criação de conteúdo. Eu quero um negócio que faça bem isso. Então a gente, a gente imagina, né? Quando alguém vai focar em um, um tópico... Ele vai fazer muito bem aquilo. Porque... O produto deles é isso, né? Então é aí que eles vão pegar esse, esse público que quer é especificamente isso. Assim como quem quer só um e-commerce, talvez vá para o Shopify. Quem quer só uma newsletter, vá para os N serviços né, de newsletter que a gente tem hoje em dia. Mas uma pessoa talvez que quer um blog, um, um e-commerce e uma newsletter, talvez possa usar o WordPress e fazer tudo junto. Tem ali seu, tem seu, suas estratégias né, definidas, você vê que, que isso é muito importante, né? Você, você sabe vender o seu produto, você sabe... Se alguém perguntar pra que que serve, você sabe falar. Imagina se falar, ah, é, é inovador, é pra todo mundo. Não, não é pra todo mundo, sabe? O, o Windows não é pra todo mundo, o, o Mac não é pra todo mundo.
1: Claro, o né? Linux também
0: não é pra todo mundo, obviamente. É, quando a gente tem um foco de, tipo, eu quero atacar isso aqui, aí funciona muito bem, né?
1: Você pode até partir da premissa de que se alguma coisa fosse para todo mundo E fosse uma decisão unânime Ninguém teria pensado em criar algo diferente Se existe um descontentamento com algo E no caso do mundo open source Esse descontentamento pode gerar projetos novos Concorrentes que vão por um caminho diferente Isso vai acontecer, né? Se a ideia for boa Ela, ela provavelmente vai ser modificada e reutilizada de uma outra forma
0: O nosso episódio vai ficando por aqui. Não se esqueça de dar uma conferida nos nossos cursos do Geolinux Play acessando play.diolinux.com.br Participe também das nossas discussões fazendo um comentário na postagem do episódio lá no nosso fórum. Até a próxima semana, pessoal!